0: No hay separación entre cosmos y nosotros. Este podcast es un vínculo para que juntos develemos la astrología que nos habita, seamos conscientes de ello o no. De pequeña, entre los apagones cubanos durante el llamado período especial y los cuentos de mi madre, descubrí las estrellas. Mirar al cielo se volvió una pasión nocturna. Desde entonces no dejo de observar el firmamento. He pasado de contemplarlo a sentirlo. A la edad de 18 años recibí el primer dibujo e interpretación básica de mi carta natal, confeccionado con un método muy antiguo. Se desplegaba ante mí una nueva matriz energética repleta de posibilidades. Y en ese instante supe que este lenguaje simbólico y su correspondencia en nuestra psique me acompañarían para siempre. Te invito a este viaje, a que juntos tropecemos con esta herramienta ancestral que nos regala el universo. Descubramos juntos esta manera de percibir la realidad y así sentir lo que los astros, Susurran, sí. susurran, susurran. Saludos, bienvenidos a otro episodio de Los Astros Susurran. Hoy nos acompaña Julieta, bienvenida Julieta. Bienvenidas. <ríe> sí, bienvenidos a todos ustedes también. Gracias por escucharnos, por suscribirse a podcast. La semana pasada nos salió episodio, como yo les comentaba, en el capítulo del lunes. Estaba enferma, fue casi imposible que grabara porque estuve en candela, pero bueno, ya me voy recuperando. No estoy al 100. Pero estaré, pero estaré y me siento bastante bien. Hoy vamos a hablar del episodio sobre Libra, o sea, hoy será el episodio sobre la energía de Libra, sobre el signo zodiacal Libra. Así que nada, yo le comentaba a Julieta que no, no casualidad, sino sincronía, que esta semana hay una luna llena, hay una luna llena en Libra también. Así que muy a propósito de la luna llena en Libra podemos, yo espero sacar un episodio aunque sea corto sobre la luna llena, viendo la carta de la luna y tal, pero bueno, yo creo que vamos, esta semana hay una energía venusina bastante potente, ya conversé en el episodio pasado de Venus Star Point, así que lléguense por allá, no piden suscribirse a Pocas y el lunes voy a hacer el sorteo ya sacando el ganador por a Pocas para hacerle su carta natal. Vamos a comenzar con una meditación para... Eh, ya a adentrarnos en el contenido del episodio, nos sentamos cómodos, con la espalda recta, en una silla, en un cojín. Nos enfocamos en el aire que entra y sale por la punta de nuestra nariz y dejamos pasar las sensaciones y pensamientos. A la altura de nuestro corazón, visualizamos una pequeña luz de de arcoiris. La luz se va expandiendo y llena todo nuestro cuerpo. Poco a poco se expande a nuestro alrededor y comienza a llenar todo el espacio, como una lámpara. hermanamos esta luz que no conoce obstáculos, que no conoce enfermedades y poco a poco esta luz se va contrayendo y va volviendo hacia la forma de nuestro cuerpo se expande hasta volver a nuestro corazón y se disuelve completamente Nos quedamos aquí por unos segundos. Luego, el mundo aparece otra vez frente a nosotros, perfecto y puro. Deseamos que las buenas impresiones que se generaron beneficien a todos y traigan felicidad. para hablar sobre el séptimo signo del Zodíaco, el signo de Libra. Julieta, sí. ya llegamos a Libra. Es sí. increíble, yo creo que este es el episodio número 18. Eso este sí, me ha pasado, no sé, no sé la sensación que tú tienes, pero a mí me ha pasado todo esto tan rápido. Lo mismo no sé. que, que escribir, escribir ocho textos. Como yo estaba
1: preparando el texto de Scorpión, que por supuesto ha tomado un tiempo, ¿no? Todos esos textos han tomado un tiempo largo cada uno. Escribir ocho textos ya es suficientemente largo y suficientemente difícil, pienso yo.
0: ¿Empieza a hablar de Libra? Sí, así mismo. Bueno, puedes. tú tienes okay. un texto de A sobre Libra en tu blog. Vayan y visítenlo, Julieta Viguera. Julieta Viguera. Bueno, Libra, el séptimo signo del zodíaco. Habíamos hablado anteriormente de Virgo, pueden ir a escuchar. Entonces, esta energía de Virgo le da pie a la energía librana. Y con ello llega el equinoccio de otoño. Libra es un signo cardinal. Y hemos hablado que, que los signos cardinales siempre marcan in, en un inicio energético, un inicio de nuevo despliegue, donde hay nuevas oportunidades, empieza cada estación. Entonces, esto siempre manifiesta una nueva etapa dentro de todo este recorrido, ¿no? Y es el número 7 como, como yo te decía, simbólicamente el 7 tiene muchísima connotación. Sabemos que son siete colores, siete planetas clásicos, iniciales eran siete planetas. Eh, ¿Qué más? Son eh, siete, siete días, sí. 7 sí, sí, días que, de que, la creación. 7 días de la creación. Y bueno, eh, ¿qué les puedo decir? Pueden buscar todo esto. Se habla del centenario. Y, y bueno. Sí, ha estado asociado a todo un saber y toda una, una completud del mundo. Y, y todo, yo creo que más una completud, como todo un camino, un recorrido, un recorrido que se que se va haciendo, un cambio de recorrido. Yo lo que lo que percibo con el 7, bueno, el 7 es un 4 y es un 3, ¿no? Y 4 es estabilidad. Y el 3, la Trinidad, esa esa cualidad tríada, el ¿no? También. Sí, por supuesto. Pero es el vínculo, vínculo, el tres como vínculo, ¿no? Ajá. Más que otra cosa. Sí, como vínculo uno. Bueno, pero también podría ser el dos, pero es más allá del vínculo, es lo que yo creo. Sí,
1: es más, es, esa, más esa es una, algo interesante. Porque si sí. habíamos hablado de vínculo, parece entonces que Libra es el signo de vínculo por excelencia, porque es el que habla de la pareja, que la gente relaciona con las relaciones de pareja, con los sí. socios y no sé qué. Pero el vínculo realmente es Géminis. Libra eh, no... Libra es complemento, lo cual es diferente. Por eso Libra habla de un mundo que está lleno de... de, de es más bien un ritmo, más que otra cosa, ¿no? Eh, eh, habíamos visto que... Ya, ya estoy cansado de decir, Habíamos visto, habíamos visto... Con esto de Leo como individualidad, Cáncer, Leo, que establece en esta individualidad, y Virgo, que nos hablaba ya de que esta individualidad está dentro de este sistema y no sé qué... Con Libra es más difícil, lo que yo había escrito y lo que yo aprendí, no con Libra es más difícil todavía hablar de de identidad, porque Libra es más bien una cosa, es más bien un ritmo, no es tanto una persona, es difícil identificar a Libra con una persona y decir, este es el arquetipo, esta persona encarna lo que es Libra. Realmente no, Libra es una cosa que se balancea, que oscila, eso es lo que es Libra. y Entonces, como es una cosa tan delicada, es un ritmo delicado, se nos pierde qué cosa es. Si tú piensas en identidades sólidas, en identidades fijas, qué cosa es quién. Como que el sol es el, rey, el sol y el rey y Leo tienen una relación. Y ya con Libra tú no puedes de- decir cosas como esta, ¿no? Como ¿quién, quién encarna la energía de Libra, ¿no? La mariposa, por ejemplo, que es un animal que, que es efímero, que está y no está, que dura siete días, creo que dura dura pocos días, que es, es translúcido, que se balancea y se pierde y se... Y y de acuerdo a cómo se mira tiene un color. O sea, eso eso puede ser más arquetipal, de qué cosa es Libra. Pero si hubieras al ser humano de Libra, el ser humano de Libra es como si no tuviera identidad. Porque si tiene que hacer identidad como Leo hace identidad, como Cáncer y Leo hacen identidad de yo soy yo y no sé qué, Libra no <ríe> Libra no es no es nada de esto. Libra, Libra si no hay otro, no, no hay Libra. Entonces, si, si, si no hay dos, no hay, no hay Libra, no aparece Libra, ¿no?
0: Y ese, ese puede ser uno de los conflictos fundamentales de, de ese arquetipo. Ahora vamos a ir por partes. Yo creo que aquí en Libra se implica a la humanidad. Ya, se, ya hay ese reconocimiento de, lo, de los otros. O sea, como tú decías, luego de esa autoafirmación leonina y ese sentido de, orge, de orden virginiano, hay un complemento, como tú decías, que debe ser atendido. El planeta que que se asocia a Libra, es Venus, y precisamente tiene que ver con esto, con ser complemento. Yo lo explicaba cuando hablé del Venus Star Point, y, y, y que para mí es una de las energías más complejas del Zodíaco. Se suele ver, como es un planeta personal, se suele eh, ver como más, eh, de manera un poquito más rígida, no, esto es así, como es Venus, la diosa del amor, el arquetipo está como más, aparentemente más sencillo de entender, Pero no, cuando tú te pones, cuando tú empiezas a estudiar el el arquetipo del Afrodita y te encuentras con el el símbolo, tienen muchísimo, muchísimo, muchísimas aristas. Yo lo decía, es complejo y y como casi todos los los mitos, ¿no? Tienen un elemento conflictivo, pero eh, se habla mucho ahí eh, de la reformación, del deseo. O sea. Del deseo.
1: como se ve el deseo relacionado a Marte. Sí, no como escorpio, claro. Marte representa típicamente el deseo, pero bueno, es algo todavía más complejo, no más complejo, sino más sutil, lo que pasa con Libra. Eh, Que si bien Aries era fácil de identificar qué cosa es Aries, es más difícil hasta cierto punto identificar qué cosa es Libra, porque Libra es esa cosa que se... Como no hay una... No hay una asociación directa solamente de Venus con Libra, porque Libra también tiene que ver con Saturno y los signos y los planetas no están exactamente, no son una copia o nada del otro asociado. Pero Venus tiene que ver con esa eh, con un complemento, con un balanceo, que si no hay una cosa afuera, eh, entonces no hay un adentro. Si, si no hay un elemento allí no hay un elemento aquí. Es como una danza, un jueguito que se forma como de balanza. Y ahí es donde aparece Venus, entonces. Entonces... Como depende del estímulo exterior, como depende de un estímulo que viene de otro lado, que tiene que venir de algún lado ese estímulo para que aparezca la, la reacción venusina. En el Libra es, es lo venusino y es un poco más que lo venusino. Claro. Pero sí, están sí. ahí.
0: Están ahí ahí. Sí, la función que tiene que ver es la de Venus. Y por eso era que yo, yo decía que para mí eso es compleja yo diría que aquí por primera vez dentro del zodíaco hay una conciencia de lo social o una importancia también de lo social se se ve ese valor al vínculo como tú decías el vínculo en Géminis es un vínculo de una mente más racional, más concreta como más rápida, más mercurial mercurial aquí no, aquí es más abstracto tú decías, aquí es más abstracto Más más refinado también sí, más refinado, más estético Sí, es que
1: Libra contiene a Géminis también. Piensa esto, sí. y Acuario contendrá Libra, sí. casi no sí. cada elemento contiene al signo anterior, entonces son Libros son, se va se va complejizando el zodiaco y cada uno de estos signos va complejizando y va va como que oh, trae lo que el otro signo hizo, lo que su signo anterior hizo o precesor de su elemento, en este caso es Géminis, pero ya hay una hay un refinamiento de 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 Géminis oh.
0: Sí, y ese símbolo amenazos. de la mariposa que tú asociaste me parece muy, muy ilustrativo de la bien, porque sino. Sí, y muy aire también. La mariposa abuela. entonces yo creo que también aquí en Libra aparece eh, esa, ese idealismo. como sí, filosófico también. Sí, ajá. Y recuerda que yo creo que este sentido de lo social, que puede también te, atender a exagerar las cosas, o estar tan enfocado en otros que a veces la energía se olvida de sí mismo. Pero eso es que aparecen cosas como... Podrían aparecer, obviamente, cosas como el conformismo, mantenerse en un lugar así mucho rato, querer... O sea, ver el movimiento y la expansión, pero siempre proyectados hacia el otro, ¿no? Yo sí. creo que por primera vez, como yo te decía, creo que aquí veo una conciencia de lo social. Y, aquí sí, y, eso, es que es un signo
1: social y altamente relacional.
0: Pero que no podemos olvidar que que tiene enfrente a, a, a Aries, o sea, es el axis, estamos hablando del axis Aries-Libra, donde Aries hablaba de ese yo, de ese principio de individualidad, de impulso, pero ya en, en Libra se habla de los otros, es el eje yo y los otros. Sí, la exteriorización. ¿Cómo y cómo no podemos vernos solos tenemos que aprender de los otros y tampoco podemos vernos en un contexto social sin tener autoafirmada determinadas cosas. Por eso también se piensa que el libro es un signo como gamaleónico, porque podría ser flexible y ajustarse a diferentes contextos, aunque sea cardinal, pero, pero hay como una flexibilidad. Yo creo que siempre intenta ajustarse a la forma de un colectivo, precisamente por esto. Es un, no, es un sentido... Sí, él va a estar dispuesto, la energía siempre va a estar dispuesta a sacrificarse, sin sí, saber... se acomoda, él acomoda lo que sea... Ajá. Sin saber, qué cosa, sin saber qué cosa es sacrificio, ni mucho menos, pero siempre por las causas de otros, ¿no? En búsqueda de ese ideal, ese ideal, ve, ve, yo creo, o da importancia a las relaciones, como, como un principio de la pasión y como un, como un afán, ¿no? Por buscar también esa armonía, ese equilibrio, está representado su símbolo, es la balanza. Sí. No.
1: Ay, has dicho unas cuantas cosas que son tan... tiene tantas tela por donde cortar Sí. Eh, es altamente relacional. Está hecho para las relaciones. Y eh, para hacer asociaciones, o sea, socios. En el sentido de que el socio, esa contraparte, hace lo que yo no puedo hacer. O sea, esa otra mitad... Y a mitad, la vez nos
0: muestra lo que somos también.
1: ¿no? Esa otra mitad, a esa otra mitad le sale fácil lo que a mí no me sale fácil. Entonces, es un complemento perfecto. sea, en pareja, o sea, en socios, sociedad, hacer un negocio juntos, lo que sea. Pero en cuanto a los... A los problemas, ¿dónde se se traba? ¿Dónde tiene problemas? Es que no puede hacer identidad fácilmente diciendo yo soy yo, porque ya es una energía, es como un ritmo. No es es una cosa que que, que tiene un centro sólido, es una cosa que vibra. Si hay dos
0: conversando, ahí está. O sea, aparece ahí, pero es como
1: un ritmo, es una cosa
0: sutil. Lo que pasa es que donde hay un aire siempre hay un elemento de conectividad. En todos los signos de aire siempre va a haber ese elemento de conectividad. sí. Exactamente, relacionada. Vincula. Sí. Está hecho para eso.
1: Pero si tienes que hacer identidad de esa energía, si tienes que hacer identidad como individuo, si tú tienes que hacer Me identidad en este ritmo, ¿qué es lo que tú vas a hacer? Porque eh, eso, eso es más bien una cosa, es una cosa sutil. Entonces, lo que va a pasar es que tienes que hacer identidad gatillando el deseo del otro, que ahí entra Venus. Y si tú no logras gatillar el deseo del otro, la respuesta del otro, no puedes tú participar. Si el otro no te dice. Algo no puedes tú, no hay balanza, ¿no? Si no hay dos lados, no hay balanza. Entonces, tienes que estar t- continuamente empujando al otro, provocando una reacción en el otro. Sea por conversación, sea por pasión, como tú decías, sea por lo que sea. Y ahí, entonces, eh, es como que no me puedo definir sin el otro. Ahí se va a formar un se va a formar un lío. Primero, porque está la histeria de tener que gustarle al otro y de, y de, y de estar pendiente del otro todo el mm. tiempo. Eso es, una, eso es una cosa media histérica y segundo porque me quedo indefinido y voy a tratar de saber quién yo soy y yo sin otros no soy nada Libra va a encontrar que cuando no está en relación o en compañía no, no sabe bien quién es él, no sabe bien lo que quiere y, y eso eso crea unos problemas bastante de, um, es como que no, no se siente tan placentero sin embargo es un signo de, de, de algo muy bonito es un signo que representa algo muy bello que es ese balance que no dura pero que es muy, muy, muy hermoso, es perfecto pero que no dura. las mariposa es eso mismo, algo tan bello, pero que es completamente efímero. Y entonces ahí tienes también que uno como ser humano va a querer que las cosas que a uno le gusta duren, y eso tampoco es posible. Y entonces hay como un estatismo Libra, cuando tiene como siempre una melancolía, porque siente como que las cosas se, le, se, le, se le, siempre se le van, se le pierden, ¿no? Esa cosa tan linda que logré o que yo quería, ese idealismo que tú decías, eso no dura y eso no va a poder durar porque es que obviamente esas cosas, bueno es que no duran porque el zodiaco habla de ese dinamismo que no dura. Y después de Libra, ya los signos no podrán verse separados, ¿no?
0: Uh-huh. Y ahí empiezan a aparecer los signos como complemento, ¿no? Sí, yo, yo, creo, yo creo que ese equilibrio, esa búsqueda de la armonía y la perfección no necesariamente tiene que ser consciente para un libro. A lo mejor es de, desde otro terreno un poco más sutil, un poco más del inconsciente, ¿no? Pero siempre es lo que tú decías, Yo veo o percibo como un ideal de perfección, ¿no? Y de tratar de hacerse uno con el entorno. Yo creo que son buenísimos para para aprovecharlo en el entertainment, ¿no? Y es como la búsqueda de de la estética, la belleza, pero cuidando siempre proyectarse mucho fuera y olvidarse de de ellos mismos. Porque, bueno, si bien todas las relaciones que nosotros vamos a, a, a tener van a, a proyectarnos y nos van a, a mostrar cosas de nosotros mismos, con las que, que, las que debemos integrar y aprender, y todos los, todos los vínculos son grandes aprendizajes. Yo creo que aquí, mmm, eh, no porque Libra tenga esta balanza como símbolo, ¿no? no necesariamente es que ellos van a ser siempre equilibrados, que la energía siempre se vaya a, manifest, a manifestar eh, de uh-huh. forma equilibrada, puede que haya una búsqueda, o sea, no es que un libro no bueno, es
1: equilibrado es así, o oh, busca el equilibrio, no. no que el equilibrio p... es dinámico, es de lo que habla el zodiaco en este momento 7, sí, el mm. equilibrio es dinámico, el equilibrio estático no existe según el zodiaco, entonces para que el individuo comprenda que es que ese equilibrio ideal es un equilibrio que existe pero dura unos segundos, du- dura nada, no va a durar. Y esto, esto esto es una noticia que no es tan fácil de, de procesar, no porque nosotros queremos que una cosa, o bien hemos planificado tanto. Saturno hasta cierto punto que tiene su exaltación y su, y su relación con Libra, ayuda en esto. No, no vamos a ver planetas pero, aquí, pero Saturno ayuda porque una de las soluciones que el individuo tiene cuando tiene mucha energía Libra, es encontrar ese propio voz de alguna manera, que tampoco es rígido, pero que es, es llegar a ver cuál es ese límite. No para decir, este es mi límite, pero para explorar ese límite. Porque de lo contrario, cuando surja la búsqueda de saber quién uno es, como el afuera te está pidiendo que tú digas quién tú eres, dime quién tú eres, dime lo que vas a hacer, dime cuándo, y Libra no puede dar una respuesta a eso. No sé bien, no sé cuándo, quizás... Esa es la pero respuesta, verdad. Librana. quizás... Yo creo que se, sí,
0: sería, es bueno... Yo creo que hay una energía del libro fuerte en las cartas yo casi siempre sugiero. Yo creo que es una cosa muy básica, pero o sea, para, quien, para quien sabe de astrología. ¿Qué te están mostrando las relaciones? Tus relaciones. Eso que tú estás creyendo depende, por supuesto, si en la casa que esté, los aspectos que tenga y todo lo demás, pero ¿qué te están mostrando las relaciones? Yo creo que, que el libro viene a aprender de eso. De, de, de las relaciones. Sí, es
1: que si, es para todos,
0: si para todos es un aprendizaje, creo que que para Libra sería como más, está como más acentuado, ¿no? Y es más debe revisar más las relaciones y, sobre es todo, ¿cómo, cómo manejan el conflicto. Hay una cosa que Rudyard decía que él veía a Libra como, o sea, la energía como una energía, una energía o sea, y esa balanza de evaluación constante, como okay. que siempre estaba evaluando. Es lo que la gente piensa que Libra
1: es la duda. Y la duda es Geminiana. Libra es ambiguo Se piensa que es una cosa que no es. Libra no es la duda. Libra es la vacilación. La vacilación. Mucho, mucho, mucho. No mucho ni siquiera para escoger... El individuo necesita escoger, porque se le está pidiendo una respuesta, una respuesta al estilo de Capricornio, al estilo de Aries, Dime lo que es, Ajá. dímelo ahora, y ella no, Libra no puede. Pero esa esa variabilidad de opciones es para precisamente tener un panorama, Libra es un panorama, no tiene que decidir nada, pero por supuesto dile eso al resto del mundo, el resto del mundo te va a decir, dime cuándo, dime a qué hora, dime a cómo, entonces va a haber que participar eh, eh, definiendo algo, y esto va a ser muy difícil pero sí se puede hacer, y ¿qué iba a decir de eso? Y en las relaciones le eh, dif, disfruta más el, el esa comparar, es más fácil porque eh, ya veremos que Escorpio es más difícil, que Libra inicia ese, ese segundo ciclo del Zodíaco y es en la cardinalidad de lo que Escorpio fija, y para Escorpio sí va a ser una cosa que se siente a veces debido a muerte, sin embargo Libra no es tan pesado, es una energía de aire, se va a sentir más ligera y puede llegar a no solo aprender, sino a, 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 a disfrutar y balancear más esas relaciones. Viene a aprender de eso, está de las ligera. relaciones.
0: ¿Cómo, ¿Cómo manejar el conflicto? ¿Cómo su, re, su relación con el conflicto? Porque a Libra podría costarle trabajo el conflicto. A Libra no le gusta el conflicto. Recordemos también que Marte, eh, según las dignidades planetarias, está también en exilio ahí en Libra. En, en Libra. Marte Entonces, en Libra. Es uh-huh.
1: un clásico, eh, es un deseo que se gatilla con el deseo de los otros, nunca mejor dicho, porque más es de ese deseo, incluido el deseo sexual. Y ahí sí vas a ver que hay un deseo que, que depende del deseo del otro, literalmente. Si el pero otro esta, quiere el entonces yo quiero lado. También si el agua.
0: Quiere... Es también la manera como cómo nos af- autoafirmamos. Entonces, en una búsqueda de una autoafirmación eh, inconsciente, entonces tendemos a priorizar a los otros. Uh-huh. Es ahí donde, donde el Libra puede conflictuarse. Entonces creo que, que revisar las concesiones que hace, los compromisos que, que, que ejecuta, ¿no? Porque yo creo que también esto es símbolo de, de la ponderación, ¿sabes? Como, ¡Ah! estoy aquí, pero no <risa> es estoy. O Se asocia también un poco con la justicia, que es la carta de tarot, que es la primera mujer que aparece parada, el primer personaje femenino que aparece parado. La carta la pueden buscar en Google, ¿no? El tarot de Marsella. empuño empu- empu- empuña una espada en una mano y en la otra tiene una balanza. Como que sugiere ordenar esta balanza. O los dos lados, estos dos lados se asocian a la dualidad, ¿no? Como que está sopesando ambos hemisferios cere- cerebrales, ¿no? Las, pora- las polaridades. Sí, sí. sí, la polaridad es la está... con la espada, Ajá, cortar y trascender esa dualidad entre la dentro y la afuera, lo subjetivo y lo objetivo, ¿no? Entonces, eh, también a partir de esa carta, el tarot da un giro, viéndolo también como, como un mandal, O sea, que creo que aquí hay un paso a otro nivel de conciencia. No por gusto, tampoco, tampoco está perdón, está eh, en el medio entre Virgo uh-huh. y Escorpio. Sí,
1: es el balance. Si tú lo quieres ver de esa manera, es el balance entre sí. Virgo y
0: Escorpio. Entonces... Eh, Nada, creo que que ahí pueden también surgir personalidades idealistas, como, no sé, ejemplo, Juana de Arco en la libra, Gandhi, Lennon, son ejemplos, ¿no?, de... Pero. Juana de
1: Arco y Leno los dos tienen que haber tenido un Marte fuerte o una cosa con Aries fuerte, que es una cosa librana también puedes ver esta, esta mm. dicotomía tan separada. No tantas antes como en Escorpio, pero, pero Libra es esa polaridad. Lo que pasa es que es una polaridad que se supone que dance, que no se, que no se faje tanto como pasa luego. Pero con Juana de Arco tienes que si era Libra, bueno, cuando piensas en Juana de Arco, piensas en la quema, piensas en la violencia, quizás en algo religioso. Sí, pero ¿por eh, qué lo hizo? sí, una cosa filosófica o habría que ver por qué y Lennon que sí es el típico Libra hasta cierto punto lo pasa que es un Libra ascendente Aries según la carta que se conoce y entonces ahí se habla de, de que ese idealismo de paz de que esa todo ese hablar de paz todo ese luchar por la paz todo ese, toda esa cosa artística que es típica de Libra bueno que andaba con Acuario Yoko que por supuesto produce todo ese arte hace todo eso que es ideal eso no, eso no evitó que la violencia le viniera de algún lado sí, porque con la ascendente aries eh, se sabe que puede aparecer entonces esa, esa violencia que si uno Me no se identifica con carta. ella viene de otro lado y libra, libra es simplemente una cosa que combina con lo que sea combina con cualquier ascendente se, se puede quedar replegado y, y, y callado combinando y, y luego eh, obviamente todas las otras energías del código van a estar en, eh, sueltas y sin vacunar y líbrala la que no se ve, la que no se sabe dónde está porque está tranquila combinando ¿no? aparentemente y, y eso no y eso no evita que está que... decidiendo,
0: es un, es un signo también de, muy de decisión es el primer signo sobre el horizonte si tú miras la carta se dice que es el paso de lo inconsciente a lo consciente, este esto como yo te decía este mediador entre esa incipiente vida espiritual de Virgo ¿no? y la profundidad, ese cuestionamiento escopiano tan profundo que viene después. Si lo Entonces, quieres ver así es, sí. si ves
1: a Virgo también como esa, aquí va a pasar algo, está pasando algo, que yo no sé qué, que me parece que es profundo, pero no sé, y luego la profundidad y si ves a Libra entre esas dos mitades, uh-huh. entre, bueno de hecho el símbolo de Virgo y escorpio es el mismo, la única diferencia es la colita que Vico una, una, es una M, ¿no? una ah, colita sí. hacia adentro y Scopio es una colita hacia afuera que pincha pero básicamente estamos hablando aquí de, de que pincha de, de, <risa> de, sí que, que es punzante <risa> <En> Scorpio, ¿no? <risa> y, y Libra no y Libro balancea pincha. estas dos este saber, esta, esta, esta cosa misteriosa y esta cosa también eh, eh, muy receptiva, muy profunda que está en Vico y también está Scopio, y Libro está balanceando esto y, ya, y es verdad que, que la balanza balancea lo que sea Va que el libro aparece balanceando cosas que son muy ligeras y parecen muy bonitas, pero después las vamos a ver balanceando. Sí, algo pero mucho lo más que, cuando,
0: cuando tú pesas algo, cuando tú balanceas algo, intentas hacerlo, tú lo estás rigiendo también por un ideal social. O sea, ¿qué, por, ¿cómo, ¿por qué vas a, a balancear? ¿Por qué vas a poner peso sí. sobre algo? Siempre tienes una referencia externa para la eso. La
1: también,
0: sí. No, tienes un ideal de peso, ¿sabes? siempre tiene sí, un referente, real, aquí un un allá, referente. Sí. Ajá. Sí. y es ahí donde yo creo que aparece la humanidad, los otros y tal, la, esa sí. otra parte, eh, y nada, es como transformarnos a través de, de lo otro, del otro, lo que nos muestran las relaciones, mmm, una energía muy vinculada también con el amor, la danza, porque a este punto el amor todavía es ese amor
1: platónico, que es bueno sino también esto, es el amor idílico, es el amor platónico, es el amor que puede funcionar perfecto, el amor perfecto idílicamente, mm. Libra habla de esto, después va a preguntarle a Escorpión qué amor era ese que estábamos hablando, para que Escorpión te diga.
0: No, ya cuando llega Acuario, ya el amor de mm. esto también. Pero es, en cuanto
1: a dos, no cuando hablamos de amor entre dos, eh, Libra te habla de ese amor que puede ser perfecto, pero claro, está más
0: en los poemas. El problema es eso, que, que intenta buscar la perfección en todo. Mm. Y la perfección va a estar, es va a estar, existe, pero no va a durar, es,
1: es lo que libra, es lo que libra avisa. La perfección sí está en la naturaleza, sí está en la vida, sí está en todo, pero no dura. Y es, es un juego, una danza entre complementos. Está mientras dos estén jugando, y cuando cambia la posición de algo, ya, esa, ya ese, ya ese, ese equilibrio se perdió. Hay que buscar un nuevo equilibrio. Esa es verdaderamente la esencia, una de las más profundas de las esencias de de este signo, lo que pasa es que es una cosa delicada y nosotros queremos una cosa tajante, una cosa que dure, una cosa que sabemos lo que es, Libra se relaciona con el compromiso, Libra no es compromiso, porque Libra no se puede comprometer. No,
0: compromiso. Porque no. con quién se
1: va a comprometer si no. está todo balanceándose, cambiando. Es poco a poco que se va definiendo una cosa. Y el compromiso al estilo de Capricornio, ¿cómo es? Fírmame este papel y esto es para toda la vida. Y Libra. <risa> ¿Cómo voy a saber lo que va a pasar
0: mañana también, ¿no? Aquí empieza la segunda mitad de mandal y da la sensación como que ha habido una consolidación del yo y un cambio de conciencia en todo este camino, ¿no? El yo desaparece prácticamente. Para librar la, la
1: ilusión de Leo de ser un centro no, es una cosa loca.
0: No, no es un centro, pero sin embargo, cuando eh, siempre está viendo esa relación de yo con el yo fuera, que sí, al final,
1: se habla de que aquella, bueno, para Libra, desde Libra, aquella, aquel yo centrado es una ilusión. De entrada uh-huh. no puede ser. Y entonces, como estamos en esa situación que tenemos que funcionar como un yo, porque si sí tenemos un yo ya creado, ilusorio o no ilusorio, uh-huh. entonces va a haber que jugarlo afuera y va a haber que decir, sí, yo soy lo que tú dices, sí, yo no era, yo era. entonces
0: Yo lo que te creo es pongo... que cuando, cuando se encuentra en su centro, o con lo que piensa que es su centro y tal, va a irradiar ese equilibrio también de la misma manera que él toma del exterior cuando él lo tiene incorporado integrado y se siente en balance él lo irradia ¿no? por lo un momento fuera, lo proyecta. es perfecto por un momento es perfecto pero mientras que no lo encuentre lo buscará ¿no? ese equilibrio sí, interno lo cuando se alcanza a un nivel elevado del arquetipo o esta energía entonces puede llegar a un estado del consejero el sabio el sanador el orador o un artista consciente, digamos que aquí lo mental que está, no es más abstracto, como te decía, más de, de criterio, de emitir juicios puede ser también. Es que prácticamente cosas,
1: las cosas que me vienen a la mente, que, que se han relacionado con el arquetipo de los libranos, son todo cosas, no, no, no es ni gente, son cosas, el paisaje, mm-hmm. mira las cosas que son libranos, un mm-hmm. paisaje, la oc La oc no como persona, sino el, el Tao Tequín, el I Ching, el librano. El ritmo de la gestación. Estos no son personajes, estos mm. son cosas que cosas. hablan de una cosa que cambia. de una cosa Situaciones libranas, todas
0: aquellas donde está presente esa armonía, el equilibrio.
1: Que hay que ver desplegarse eso en 100 años, hay que ver, es lo que yo ponía en el texto aquel. Hay que ver esto en un periodo largo. Por eso es que se dice, no, libra. La gente cuando juzga libra desde afuera, no, un individuo de libra que uno conoce. Esto es... Este chico no trabaja, o esta chica, ¿qué trabajadora hay? Eso depende de quién lo vea, en qué momento lo vea. El día siguiente es otra cosa lo que está haciendo. O sea, habría que esperar mucho tiempo para ver qué es lo que está pasando ahí realmente. Así como con las cuatro estaciones, hay que esperar un año entero, dos años para ver el cambio otra vez, que vuelve al mismo lugar, para ver qué cosa es el invierno, qué cosa es el verano, qué cosa... Es como que es
0: un ritmo lento, un ritmo largo. Los o sea, es... también ahí. Se asocia a, a los riñones en el cuerpo humano también. Los, a los riñones. Y déjame decirte que su regente esotérico sí, sí, sí. es Urano. Nos vamos. A bueno, de,
1: quería decir una cosa que te, te puede gustar, te, tal vez lo sabes, sí, porque puede ser que lo hayas leído esto, que es una cosa poco común, tiene que ver con Venus. Eh, Venus, en su relación con otros planetas y no sé qué y tú sabes, en su relación de surgimiento, tú sabes que Venus surge de... De Urano y sí, de Neptuno, de, sí. que hay una historia, que es toda una historia en que mm. Urano y Egea, la Tierra y el Cielo están, están en un abrazo y Egea se queja y le pide a Saturno, que es el hijo, que, que evite ese abrazo, que detenga ese proceso y bueno, termina cortándole los testículos a Urano, que es el Cielo, y de esa esperma que cae en el agua, en el agua. Sale, sale Venus y sale, cae sangre en otro lado y sale en la furia, sale otro otro salen otros personajes, ¿no? Sí. Y aquí sale Venus de la espuma y de esa esperma entonces Venus viene de Urano Venus tiene esa relación transpersonal también, y al tener esa relación transpersonal, la apertura que Venus hace, la apertura de la que habla Venus, y Libra está implicada en esto, es una apertura también a lo desconocido, a lo que es completamente diferente, a lo que uno no sabe lo que es, pero bueno, esto no es esto es Venus más que Libra, pero también en Libra es esa, ese, ese, esa posibilidad de, de, de abrirse y balancear lo que sea. usas la balanza para, para balancear y pesar lo que sea. Sea lo que sea. No lo ideal, sino lo que sea. Y esa apertura está bien, porque el Libra realmente es bien abierto. O se debería de ser bien abierto si uno encarna la ¿Están energía abierto,
0: Están abiertos que le cuesta cerrar, yo creo, porque es muy bien. Siempre si le vas si va fuerte, a los otros.
1: Si, si le vas hacia, hacia adelante fuerte, sí se va a cerrar rápidamente, ¿no? Porque va
0: a echar para atrás. Pero si tú Sí, pero analices, no, va a ser, no, va, no va a ser de manera brusca, aunque ya te decía, el regente, el regente esotérico es Urano y que se relaciona con el séptimo rayo, que ahí es habla de cualidades de, de transmutación y es como entender que el camino de Libra es aprender a integrar todas estas cualidades personales, pero siempre se habla de un crecimiento espiritual igual y que, y que vaya a ser importante para no solo para él mismo, sino para la humanidad y todo eso.
1: Si lo ves como la antesala de lo que viene después y la antesala de los signos que hablan del complemento y de una profundidad mayor de, de, de lo real, como pasa con Scorpio, bueno, luego Sagitario, y como que abre la segunda parte del zodíaco que es más compleja, sí, seguramente. Porque lo que Libra abre termina en Pisces, ¿no? La segunda mitad. Y sí, ese, sí.
0: Y bueno, sí. nada, yo creo que mejor lo dejamos aquí para no seguirnos extendiéndonos y tampoco entrar en, en temas más complejos porque hay, si hay una energía que cuesta entender, bueno, toda la energía le cuesta a uno le cuesta entenderlo, ¿no? Pero, si hay alguna que a mí siempre me, me resultó, eh, no difícil, pero con, con su complejidad, porque está todo aparentemente tan ahí, tan simple, qué sé yo, que ahí es donde uno dice, no, 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 pero ¿de dónde sale esto? Sí, ok, el libro puede buscar la armonía, eh, el equilibrio está apretado en los demás, y todo, pero ahí hay algo más, ahí hay algo más, porque estamos hablando de, de que empieza la segunda mitad del zodíaco. Y el proceso que empezó a cambiar en Virgo y viene entre Virgo y Escorpio, o sea, es Ajá. importante, es
1: importante. Y lo otro es lo sutil que es, cuando uno cree que uno sabe lo que es Libra, piénsalo bien porque es sutil, es algo que cuando se agarra ya no está hasta cierto punto, porque se pierde completamente. Y es lo que te digo, si parece fácil, si parece que uno conoce al individuo de Libra bien, piénsalo dos veces, Porque este individuo, tú crees que lo conoces porque estás en relación con él ahora. Ese individuo combinado mañana con otra persona es completamente diferente.
0: Y eso es muy interesante. En un contexto, lo que yo te decía esa permeabilidad y ese eh, ajustarse a a cada contexto, esa capacidad de, 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 de adherirse y se puede But llegar like... a abrir a
1: lo que sea puede uh-huh. llegar a combinar con quien sea con lo que sea, yo había visto en el texto que quizás la gente que tiene Sol en Libra, Plutón en Escorpión esa generación que tiene Plutón en Escorpión que son 10, 11 años ¿no? Eh como Libra tiende a, a tomar prestado opiniones de los demás y acciones de los demás y estar en ambientes que quizás se abre ambientes que donde lo invitan, donde se encuentra por ese momento. Y al tener Plutón en escorpión puede ser que termine en ambientes y en situaciones que son bastante intensas. Y Libra es bastante delicado y termina, termina como fusionándose. Y Libra no es energía de fusión, es energía de complemento, de, de danza. Y termina fusionándose. Entonces se termina fusionando con quien sea que esté ahí y eso es como un cierto peligro. No, no peligro, pero habría que estar consciente sí, de que eso conflicto.
0: puede pasar. por Eso te decía, le cuesta, ah. le cuesta, eh, pa, le es fácil, le resulta fácil, en su naturaleza está el vínculo, abrirse a los otros, ser dadivoso, velar por los otros, pero cuando, cuando intenta tomar esa conciencia sobre sí mismo y adentrarse en su propia profundidad, no no puede le cuesta le cuesta no puede si no le hay cuesta. otro, no va a poder
1: pero no, sí pero yo piensa. creo que
0: la energía sí está porque ese esa esa, esa balanza es precisamente entre podríamos asumirlo también como las dos partes del hemisferio como el afuera y el adentro o sea si, y si tomamos ese afuera y esos otros como parte de nosotros mismos pues es ahí donde donde yo creo que podría salir lo elevado ese... de la cualidad librana.
1: Ahí se puede formar un lío que tiene que ver con, con una mímesis que Libra tiende a hacer también, porque es la solución que encontramos. Es como una mimesis, entonces es como si fuera una copia del otro, se vuelve como un espejo del otro. Sí, sí, se adhiera y ahí a hay los... un enredo, ahí hay un enredo que habría que investigar más. ¿Cuál es cuál sería la solución a ese enredo? Porque la, no, no. Esta, energía, esta energía va a fluctuar entre dos. Estamos siempre, hablando de energía, no siempre. estamos
0: hablando, desde luego, esta, sí. esta energía se, en, en una carta natal determinada hay que ver qué es lo que pasa ahí. Sí, sí. Estamos hablando gracias en términos hay, generales.
1: Gracias a que hay personalidad en ese sentido se puede trabajar y se puede hacer algo. En cuanto a la energía de Libra, si uno lo ve a grandes rasgos, esta energía para ser encarnada y hacer identidad con ella, es un lío. Es un lío porque no se puede hacer identidad con una cosa que, que depende del momento. Se podría, pero no se puede. En la práctica no se puede hacer. Entonces, hay una mímesis, hay una copia. Eh, yo no dije eso, yo no hice eso, porque cuando alguien te venga a preguntar, no sé, porque yo, no era eso lo que yo decía, no era eso lo que yo quería, era que en ese momento, entonces eso eso nadie lo acepta, eso después Capricornio viene y te dice, ¿qué que tú decías? Y viene Leo y te le dice, ¿quién tú decías? No, no, automáticamente no poder... viene
0: Scopio atrás y te dice. No, Scopio
1: por su, por su relación con Libra, gracias a esa relación con Libra, eh no lo lleva tenso, de hecho Libra y Scorpio tienden a, tienden a esa fusión que es más escopiana pero si tú dejas a Libra solo, Libra tampoco es fusión. Libra es danza, es juego, complemento. No es fusión, no es simbiosis, pero tiene que hacer fusión porque se, se le va a hacer, tiene que hacerlo, ¿no? se, le, le sucede, ¿no? Y tiene que hacer simbiosis al estilo cáncer porque eso es lo que hacemos nosotros. Entonces Libra no es eso. Es muy sutil, muy sutil esta energía, es muy, muy delicada, muy eso se pierde. Hasta con sol en Libra se pierde. es
0: muy, muy de proyección, es una, es una energía que en la carta... Eh, bueno, es uno de los puntos más, no sin hablar de, de la energía de Libra, sino la casa análoga, que es la casa 7, que es, imagínate tú, es uno de los puntos más importantes de la, de la carta. Bueno, familia, gracias por escucharnos. Eh, lo dejamos aquí. Eh, entonces, en, la, en el episodio que viene hablamos de escorpio. <risa> ya tú sabes.
1: Que Dios nos ampare, ¿no? <risa> ¿Mm? <risa>
0: No, no. bueno Julieta tú pasamos al episodio de tu sol, Julieta Sol en, en Libra bueno, nada familia, nos vemos en el próximo episodio, vaya por Apopoca déjenme un review, cinco estrellitas y si nos estás escuchando por Youtube, por Facebook suscríbete, dale like, todas esas cosas que ustedes saben, un abrazo grande recuerden que en Apopoca tengo un sorteo vaya déjenme un review y puede entrar en, en el siguiente mes la, la última semana sorteo para leerle su carta natal, un pequeño acercamiento. Así que un abrazo, gracias Julieta.